0: Este sentimiento aparece cuando las expectativas no se cumplen, cuando no se satisfacen lo pretendido, cuanto mayor es la expectativa mayor es el deseo por concretar y mayor se vuelve este sentimiento. Para conquistar la frustración uno debe permanecer totalmente enfocado en los resultados y no en los obstáculos. Hoy vamos a hablar de la frustración. Bienvenidos y bienvenidas a Luces y Sombras. El impacto de la frustración en nuestras vidas varía según la personalidad, pero si quisiéramos explicar en pocas palabras qué es la frustración, podríamos decir que es un sentimiento que nos priva de una satisfacción vital. La frustración se canaliza a través de diversas conductas. Por ejemplo, en la agresión, donde no, no puedo concluir algo y, y voy con agresión sobre eso que me provocó la frustración. Otra característica de la frustración es el, el huir, la huida. Es aquello que no puedo enfrentar, eso que me causa una imposibilidad, entonces, frente a eso, me alejo, me distancio para evitarlo. Y una tercera característica de la frustración se presenta como sustitución. Por ejemplo, de una actividad. Sabemos que una actividad X nos lleva directamente a desembocar en la frustración y de inmediato la sustituimos. Para dar un ejemplo y, y ser claro, cuando intentamos algo y no se nos da fácil, decimos... No, eso no es para mí, yo no nací para eso, que eso mejor lo haga otro. No quiere decir que no lo podamos hacer, sino que nos llevó o nos lleva más esfuerzo del que realmente queremos invertir. Seguramente habrán escuchado la frase, esa persona tiene baja tolerancia a la frustración. Tener baja tolerancia a la frustración es tener poca capacidad de adaptación a los cambios que no, que no están planificados. Son personas poco flexibles, que no interpretan la realidad de, de las cosas, cualquier variación es insoportable, están enojados, se plantean ellas mismas a veces ideas irracionales, estructuradas, rígidas. Y a esas personas las podemos identificar por la intranquilidad, por ejemplo, la impulsividad. Son personas muy estructuradas, estrictas, como, como les decía, plantean ideas rígidas, radicales, donde no existe un punto medio. Tienen poca capacidad para la negociación, no, no resisten mucho la espera porque requieren de la satisfacción inmediatamente, explotan emocionalmente con ira, con tristeza, se desesperan, se desmotivan, asumen un rol egocéntrico, bueno porque desean recibir todo lo que ellos necesitan ahora ya y tienen problemas para expresar sus emociones más profundas. Lo importante de poder detectar estas características es cómo podemos trabajar la baja tolerancia a la frustración. Les propongo unos ejemplos a ver cómo nos sentimos. Imaginemos que vivimos en una familia que está compuesta por, por papá, por mamá. Y nosotros somos niños o, o niñas pequeños. Donde día a día recibimos toda la, la atención solo para nosotros. Papá y mamá están atentos a mis movimientos. Y de un momento a otro aparece un nuevo integrante. Nuestro hermano menor. Y toda esa atención que recibíamos disminuye y disminuye bastante. ¿Qué empieza a pasar con nosotros? Y probablemente la frustración se haga presente. ¿Y en qué manera expresaríamos esa frustración? En los celos, con agresiones, con gritos, intentando recuperar la atención que ahora está dividida entre nosotros... Y ese nuevo integrante roba atención. Ahora como adultos, y en el caso de ser padres, el trabajo acá es ayudar a, al niño o a la niña que comience a verbalizar sus deseos. A poner en, en palabras qué es lo que desea y a concretar en palabras qué está buscando, qué está necesitando. Ya en la adolescencia o preadolescencia, cuando los padres comienzan a, a imponer ciertas normas, ciertas reglas, y privan a los chicos de alguna actividad X, comienzan las frustraciones en el adolescente. El enojo, la agresión, los gritos, y gritos a veces acompañados de ciertos insultos, productos de, de este sentimiento. Ya en estas edades es posible concretar un diálogo, aunque a veces es, es difícil, y en todo caso, cuando esté todo más en calma, explicar el porqué de las normativas y, y las reglas de la casa y, y un punto importante a transmitir como padres, eh, no ser rígidos, no ser absolutistas. Debemos eh, tener una flexibilidad para mostrar que se pueden adaptar las reglas, pautar que se puede negociar, porque si proponemos la absoluta rigidez de esa forma estamos enseñando y transmitiendo rigidez e intolerancia y con eso logramos que se afiance mucho más la frustración. Ya de adultos es otra la, la mirada que deberíamos tener, prestando atención a nuestro pasado y en esa mirada retrospectiva revisar cómo fuimos educados ¿Y cómo resolvimos la frustración? Porque se puede tornar patológico. A medida que vayamos juntando frustración tras frustración, se puede volver enfermizo. Y si no lo podemos manejar, eh, creo que es tiempo de que nos acerquemos a un profesional adecuado a este tema que, que pueda ayudarnos a trabajar la frustración. Si estás siendo consciente, de que esto está comenzando a ser cada vez más complejo y no lo podés manejar, entonces es tiempo de, de pensar en tu salud y, y trabajar la frustración en vos. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo baja tolerancia a la frustración? Primero, el puntapié está en cómo tomas las situaciones que se te presentan. Porque la frustración es otro de los sentimientos que no vamos a poder evitar en esta vida. Vamos a, a pasar por ella, pero tiene que servirnos para superar obstáculos y, y aprender a manejarla. El mundo no gira a nuestro alrededor. Saber diferenciar esto nos ayudará a ser más pacientes. Todo puede esperar si no es urgente. Aprender a esperar es un gran punto en nuestra vida más en estos tiempos donde todo está a un clic de ansiedad. Controlar la impulsividad de las emociones y midiendo las consecuencias de los actos. Debemos aprender a soportar los dolores que nos causa la frustración. Tratando de ser realistas, evaluando lo real de la magnitud del problema, sin magnificar los hechos ni magnificar las emociones. Como la tristeza, la ansiedad, el enojo. La frustración es otro de los desniveles del camino de la vida por el cual vamos a tener que atravesar. Pero atravesar estos desniveles nos demuestra que hay momentos en donde estuvimos arriba. Hoy estamos abajo y, y que tenemos que seguir adelante porque más adelante está nuevamente el salir de este desnivel que solo es una enseñanza más, que es otra de las circunstancias que nos seguirán preparando para ser más fuertes, para pisar más firme, cuidándome y cuidando al otro, conociendo mis límites y respetando los límites del otro. Y hemos llegado al final de otro podcast, otro episodio, otro sentimiento, otra entrega que nos lleva a conocernos y saber son estas emociones y sentimientos que, que están ahí, dentro de cada uno de nosotros y que están para ser experimentadas, aprendiendo a ser más felices con nosotros mismos. Y en el próximo encuentro estaremos hablando de la alegría, un estado de optimismo que se acompaña con una sonrisa que puede convertirse en una actitud habitual con la que nos podemos dirigir en la vida. Gracias por acompañarme, nos estamos encontrando en el próximo podcast. Muchas gracias.